0: jobbar under våren vi har jobbat under anden, vi pratat om andens gåvor och nu är vi fram till andens tjänster och jag har sagt tidigare att skillnaden mellan andens gåvor och andens tjänster är andens gåvor som verktyg är en verktygslåda som man kan använda andliga tjänster, lite mer vem du är, hur du är uppbyggd och hur Gud har lagt satt ihop dig med vad du har för talanger och, och fokus och karaktär och sånt Eh, och eh, det finns fem anliga tjänster enligt eh, första nej, genom Efezi kapitel 4 och här står det vers 11-12 han gav några till apostlar, andra till profeter andra till evangelister och andra till heder och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp kristig kropp och vi har pratat om att de här tjänsterna behövs för att församlingen ska blomma ut och vara som det ska. Men jag tänker innan vi går vidare. Vi har läst det ordet. Vi ber över det och ber att Gud ska ta det och göra det levande för oss nu ikväll. Herren, vi tackar dig för möjligheten att samlas runt ditt ord. Vi tackar dig nu för, för möjligheterna att att kolla igen på vad du har uppenbarat av dig själv genom apostlarna. Så att vi kan ta dig med oss även nu, 2000 år efter. Och bygga sunda, spännande och växande församlingar. Gör ditt ordlivande, jag ber i Jesu namn. Amen. 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 Eh. Jag nämnde också, när jag bara gör en liten sammanfattning så vi alla är på samma blad när jag börjar. Och, och vi nämnde också att eh, kyrkan egentligen historiskt har inte jobbat med de fem. Om vi pratar apostlarna, profeter, evangelister, heder och, och, och lärare. Församlingen sedan ungefär 300 år efter Kristus har, har tänkt att vi klarar oss utan apostlar, vi klarar oss utan profeter och vi klarar oss utan evangelister. Och man försöker bygga Guds församling med, med bara två tjänster när Gud har tänkt att det ska vara fem. Och jag har illustrera hur det är. Tänk om du skulle bara jobba med din lilla finger och den andra finger och plocka upp grejer och, och använda den. Det funkar inte. Men däremot om man har en hel hand som man kan röra på sig hur enkelt som helst. Man kan ta av locket och sätta på det också, även i en hand. och, och Man märker att tummen är väldigt viktig. och Vi var i föregången på, på aposteltjänsten. Minns ni något om vad jag sa? Man ska inte ställa den frågan, annars man kan bli deprimerad ibland. <laughs> Det är svårt ibland. men jag sa så här om en sammanfattning av apostoltjänst. Apostel är den bärare för församlings-DNA. Eh, mycket med urskiljningsgåvor. De, de, det sitter i dem hur man ska bygga församling som Jesus har sagt att de ska göra. Och jag har sagt att det mest är det naturligt känsla, det inlevelse de får. De bara vet hur det är. Och de läser Guds ord och de ser och de förstår. Men en apostel är en väldigt viktig tjänst och det behöver inte vara sagt att det behöver inte vara överste chef. Så länge den tjänsten funkar det är lite grann som tummen, som ser till att alla de andra tjänster får utrymme och, och växa. Jag har sett, en apostel skapar för rörelse och inte mark. Apostel är egentligen utsänd. utsänd. En apostolisk tjänst alltid vill utveckla, alltid vill utvidga. Alltid vill försöka gå över olika gränser om den kultur eller national gränser och sånt för att församlingen ska vara mefonell. I, 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 I sin DNA. En, och en apostel kan skapa och behålla globala och lokala nätverk. De, de plockar ihop folk De plockar ihop och ser hur ni kan jobba ihop det är lite De, de är mäster, byggare och plantare. Och sen sist jag sa De lämnar en avtryck efter sig Du vet om du har en riktig apostol och En tjänstig församling för, för Jesus på något sätt är personifierad Jesus är också upplyftad Och, och, och de värderingar som Jesus hade Byggs in i den församling som, som apostlarna är med på och bygga. annars de trivs inte. Och det var ungefär en väldigt viktig bit jag, jag sa också, att apostlarna, de är de är, inte, de är inte maktmänniskor, det handlar inte om att den som bestämmer, det handlar om att bekänna och skapa utrymme. En annan viktig sak, jag sa, vi är alla en av de fem, vi pratar inte bara om fem speciella människor som ska leda för samhället, du och jag, vi är alla någon blandning av de fem. Och här har jag en liten bild. Nu kanske jag är, är mer apostoliskt, eller mer evangelistiskt, eller profetiskt, eller, eller lärare, eller heder, eller sånt. Och, och vi är alla olika och unika. Så det handlar inte bara om när man pratar om detta att det är bara något få. Det. det handlar om vad du och vad jag. Och mitt mål mål Varje gång jag undervisar om detta är inte att ni tänker det är jättebra vad du säger. Målet för mig är att ni känner ja jag känner igen mig där. Jag är en liten som Så att ni känner lite tryggare att, att börja fungera i den tjänst som ni har. Men idag vi är vi är fram till den andra som är en profetisk tjänst. Eh, jättespännande tycker jag. Om vi tar med apostel och profeter... De här två brukar trivas väldigt bra ihop. För bägge två har sin fokus inte inåt mest, men utåt. Åt Gud. Vem han är och vad han vill. Och uh, den allmänna uppfattning om en profet eller en profetisk personen ofta är att de förutsäger framtiden. Eller de har hemliga kunskap om någonting. Och, och jag vill... I början på den undervisningen bara sudda bort den bilden. Det är en liten del av den tjänsten. För om vi om vi vill veta vad en profetisk tjänst är för något, vi måste gå till Bibeln och speciellt till Gamla testamentet och se vem var det som var profet där i Gamla testamentet. Nu, ni kan hjälpa mig. Kan ni nämna några Gamla testamentet profeter? Och så du? Jesaja, yep. Jeremia, ja. Nahum, och han kan sin mindre profeter. Ja, vad säger Amos, Hesekiel, Elia, ja verkligen, sti. Elisa, och så du? Zephania, ja. Vi har redan haft det. Nehemje, definitivt. Kan man tänka på Mose? Kan man tänka på... Ja, det är Nya Testamentet då. Habakkuk, ja. Joel, ja. Daniel, ja. Nu kommer ni att märka att det finns massa profeter i gamla testamentet. Och det är där först och främst vi skulle bygga vår bild av en profetisk tjänst. Man tänker att den bibeln alltid lägger grunden som vi ska utgå ifrån. Och, bygger och sen kommer vi till Johannes Döperen också. lite Och sen också eh, profetiska tjänsten i, i Nya Testamentet. Men grunden sitter i Gamla testamenten. När du läser om de här gamla profeterna Som egentligen, och jag säger egentligen. Vad skilde de från alla andra människor var att de var så gudfokuserad Och så passionerad. Över, över att folk skulle veta vem Gud är och vad han står för. Att de blir ganska obehagligt att omgås med. För de var ganska envisa och ville tala om för alla. Här, här är Gud, den sanna Guden. Och samtidigt som de beskrev det, de ska... Och här är vi. <laughs> och, och, och de, hade en otro, de hade en otroligt förmåga att kunna klara av avstånd mellan var Gud befinner sig och var vi befinner oss och vad behövs för att den avstånd skulle minska. De alltid kallar folk till en omvändelse till att vända om var en vanlig, vanlig typ eh, uttal som de hade. Och de sa det med passion de verkligen brann att, att, att folk skulle veta vem den här guden är egentligen vad han tänker, vad han, vad han vill och, och vad vi är skapade för. Och de var jag skulle nästan säga väktare på förbundet, Den gamla testamentet för förbundet. De säger vi är en i en kärleksförbundet, lite grann förbundet är en konstig ord, men tänka äktenskap, starka löften. Och vi har lovat det, Gud har lovat det, men vi, vi uppfyller inte vår del av förbundet. Och de varnade folk hela tiden, stopp, stopp, sluta, du kan inte leva så där Annars vi vika av från Guds perfekta plan. Och de gick fram för kungen eller vem som helst som skulle säga nej 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 så får vi inte göra. Och när folk försökte, å, komma kom med någon vilos lärare eller någonting så där", de var de första som skulle tala ut och säga, "Nej! Så är inte gud. Gud har sagt." Så de var väldigt på. Och de fick en kallelse att vara på också jag tänkte att vi kan kolla lite för Jeremia först, vi börjar med det jag hoppar över lite och kommer till det. Jeremia, vem var det som nämnde honom först? Var det, var det du, Isak? Okay. En riktig biblisk namn, det är helt okej okay. Här står det om Jeremias kallelse sa, Herrens ord kom till mig Han sa det Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram ur moderskötet, helgade jag dig. Vad sa jag? En tjänsten är vem du är. Det är hur Gud har lagt ihop dig. Hur Gud har format dig. Och något sånt. Och här har vi en exempel. Att Gud hade format Jeremia innan han ens född. Han läste sig inte till profet. Han utbildade sig inte till en profet. Han var skapad av Gud själv. Som profetiskt. Och det står, jag helgade dig till profet för folken. Men jag svarade, åh herregud, jag kan inte tala. Jag är för ung. Då sa det herren till mig. Säg inte, jag är för ung. Utan gå vart jag än sänder dig. Tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem. För jag är med dig för att rädda dig, säger herren. Och herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig Sia, lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rika upp, bryta ner, förgöra, fördärva, bygga upp och plantera. Det var ingen missgubbi, eller hur? Vi pratade inte om en diplomat tjänst här. En fin känsliga. Vi pratar om en radikal väktare. En ajabaja. <laughs> Så ska vi inte göra. Han, hans uppgift var att väcka folk. Att verkligen skaka om folket när de började gå ifrån det som Gud eller vad de av Gud hade lovat för andra när de ingick i en förbund tillsammans. Eh, eh, om jag skulle rita det på, på också en, en bild Oj Ni vet hur konstnärlig jag är jag ska säga, Här finns profetiskt Och sen Här finns Gud, hans värderingar Och, och, och vilja. Och här finns folket. Och han, eller hon tittar på de två. Och här vill han minska. Eller den gamla. Jag vet inte om ni har åkt tunnelbanan i London någon gång. Som de var så gamla att de har raka vagnar på böjda perånge. Så om, om du är på mitten på en vagn där när du kommer att stanna, det, det finns en högtalare som säger: Mind the gap! Se upp för avståndet. <laughs> för du kanske kan ramla rakt ner mellan perången och tåg som de ropar ut där. Och jag, jag skulle nästan säga en profet säger: Mind the gap! Se upp med denna avstånd. Och för en profetisk lagt människa, den avstånd duger aldrig. De vill att de kommer tillsammans så att Guds vilja och vår vilja är enad. Då är en profetisk människa väldigt glad och nöjd. De till och med går i extas. Och kommer gå in i tillbedjan och allt som är. Nu har de fått sin uppgift gjort. Att vi har förflyttats. Och mycket för den budskap, för att det ska röra sig med det- det är också den omvändelse som kommer. Så profeter hade en väldigt hård budskap ofta att förmedla. Eh, deras huvudfokus egentligen handlar inte så mycket om framtiden och vad kommer ska. Deras huvudfokus handlar om kommer vi uppnå den framtiden som Gud förväntar av oss. Det var, det var mer här och nu- hur är det egentligen? En profetisk människa är väldigt intresserad av här och nu, var vi befinner oss var Gud vill ha oss och hur man kan minska den avstånd. Är ni med? Gass inte sovit än så var jag okej. Okay. Han har varit igång hela dagen. Så, <laughs> så han är lite trött. Jag ska ha fastna på dig så jag ser om det är dags att sluta. Så han inte gå apostlar ger oss medveten om Guds rike, Profeters, profeter, hjälper oss att lära känna Gud vem han är, vad han står för och vad han förväntar oss. Och eh, som sagt tidigare, de bägge två gillar varandra ofta för de är bägge två har fokus på Gud. De bägge två vill inget annat än en sann, sund församling ska byggas. Att Guds rike ska, ska verkligen etableras på, på ett bra sätt här och Vi ska inte missa målet med en millimeter. Väldigt viktiga tjänster. För mig är det ingen slump att de två finns först. De är avgörande för en församlingsutveckling om de inte finns. Och vi kommer om en stund lära oss varför de är så avgörande. Jag har skrivit här att apostlar, och profet brukar trivas ihop för de bägge två fokuserar på himlen och bägge två arbetar för att Guds rike ska bryta fram här och nu på jorden. Det är viktigt för dem som är profetiska att vara trogen och ledig Gud så att vi kommer in i allt som Gud har för oss. Och där tjänst brukar sträva efter två saker egentligen. Vem är Gud? Hans karaktär. Att folk ska veta. Han är en god Han är en god Gud. Och de beskriver beskriver honom också. den andra, vad är det som han förväntar sig från oss? Hur ska vi förhålla oss till den guden som har uppenbarat sig? En profetisk person, de känner, igen, de känner smärtan i Gud när folk vänder ryggen mot honom. För de, det är inte en, te, en teknist. Eh, iakttagelse att folk vänder sig ryggen till Gud och går en annan väg. För de, de känner, men oh, det gör ont till dem. De tänker, tänk hur Gud, han, han häller ut så mycket kärlek, så mycket uppmuntran han ger så mycket goda saker om folk bara för att de i sin tur ska vända ryggen för dem. Jag, jag minns ju jobbet det var för mig ibland som som förälder när du har barn små barn och, och du ser dem leka i en sandlåda eller på en lekplats och sen någon annan barn kommer och knuffar dem eller, eller freeze ut dem eller någonting så där man ah som förälder väcker det starka känslor i dig. nu är det lite så här en profet lika såna känslor känner de när de tänker på vad folk gör mot Gud när folk är dumma mot honom eller fraktar honom eller bara vänder ryggen mot honom och lika starka är de känslor också för folk som befinner sig som har valt en annan väg om man säger deras lidande när de sy synden också ganska stor när de ser folk som har knarkat sönder sitt liv eller när de ser folk som har har bara fyllt sitt liv med materiella saker och saknar innehåll. Det är ont för dem. Att se att människor kan gå så tom. När Gud det har så alltså mycket er, Och de känner den smärta. Det är en passionerad känsla som Gud lägger i dem. Och jag ska säga för de flesta av dem. De känner detta. Det är inte någonting som de läser. De bara... Åh! Gud är given egenskap. I hur de är uppbyggd. Och, och, och för dem, det är naturligt att försöka få ihop begge två: de hatar orättvisa, de hatar. Eh, jag ska säga, om du är politiskt aktiv och hatar orättvisa och står för rätta i samhället, om du är facklig engagerad, förmodligen är du profetiskt. När du gillar inte när folk blir. När det inte är rätt. När det inte står rättvis och sånt. så där. Du är förmodligen profetiskt lagd. Om du till exempel älskar att leda lovsång. En lovsångstjänst egentligen är först och främst en profetisk tjänst. Man försöker plocka upp människor var de befinner sig. Och när de sitter i kyrkan här på. Innan en annan att De har fullt upp med veckan som har gått eller veckan som ska komma eller andra tankar. De försöker ta dem från där de befinner sig och förflytta dem inför Guds ansikte, inför hans närvaro. Det är en profetisk tjänst. När man försöker minska avstånd av var vi befinner oss till att vi befinner oss precis var Gud vill ha oss där han kan tala in i våra liv så den profetiska känslan har många facetter. det är inte bara en gammal viftande eller, eller, eller skrikande och samma med, när man använder samma ord för att kunna profitera och det var folk blandade ihop det ibland och tror att profet, bara för att kunna är profetiskt men det är mycket mer till exempel när du, förkunnar, du försöker lägga ut Guds ord, vad Gud har sagt och sen alla för, sönder förkunnare också försöker sen flytta det är så att folket hittar tillbaka till Gud och det var förkunnare så ut utifrån att ta folk någonstans var de befinner sig, leder dem på en resa som de kommer närmare vad Gud vill ha dem om du någon gång läst homolitik om du har läst teologi eller sånt, homolitik är tale, eller förmedla en budskap det handlar om att ibland när de lär ut för kunskapstjänsten att du plockar upp människor någonstans och tar dem genom en resa. Och en duktig predikant kan plocka upp människor där de befinner sig och ta dem på en liten resa och lämna dem någon annanstans som, som förhoppningsvis är närmare vad Gud vill ha dem. Är ni med? Lite nickande. Kontakt med publiken är väldigt viktigt. Annars dör jag med. Så vi går, ja, ja. <laughs> vi ska vara en pingsförsamling någon dag. Yes. Yes. Eh. Den samma känslan också som, som någon som har en profetisk läggning har. De känner när en församling håller på att gå lite. Det kan vara bara några grader borta. De känner som någonting står inte rätt till. Ibland man kan man inte sätta fingrarna på det. Men de känner det innan någonting annat. De vet inom sig. Någonting stämmer inte. Deras guds relation säger till dem någonting. Vi är inte riktigt hundra. Och, eh, de kan vara rätt så tjatiga om det är så. Och så nu vill jag säga till er. De här människorna som jag pratar om de kan vara obehagliga i en församling för att de hela tiden chatte. De verkar aldrig vara nöjda. Och man kan säga men kan du inte bara ta det lugnt som alla andra? Måste du vara med? Och många kyrkor försöker frisa ut dem och säga ja, han är bara jobbigt. Hon, är bara, hon bara ställer obehagliga frågor ibland. Hon bara ifrågasätter inte. Om man försöker trycka ner dem eller trycka bort dem så att de inte påverkar så mycket. Och eh, de gör det med flit, ska jag säga. Men jag ska säga så här. Om en församling bara får positiv feedback. Vi kommer aldrig uppnå vår mål. Någon, någonstans måste säga var vi går fel, eller hur? Tänk om alla bara nickar och säger Ja, ja, halleluja, kör på! Eller någonting sådär vi kommer missa målet med långt avstånd. Och nu får vi tänka oss ibland att Gud har utrustat människor med en lite speciell känslighet för just den biten och de finns till för att väcka oss och ställa obehagliga frågor så att vi håller oss på rätt spår och inte går miste om den gode som Gud har för oss. Nu under hela mänsklig historia Gud har skickat profeter efter profeter. Vi nämnde hur många nämnde nämnde, jag vet inte. Vi nämnde bara hälften som finns i Gamla testamentet också. Kanske även Samuel, var jag nämnde inte honom, eller hur? Det var bara en jag tänker på dem hela tiden. Men varje gång Gud skickade en profet, de flesta som fick sin uppgift, jag I menar Jeremia, vi började läsa Jeremia. Vet du hur kyrkohistorien tror att han dog? De såg honom i två i Egypten. Och varenda gång han sa någonting till folket Någ no, gör inte det, de gjorde det. och om du läser det, han kallades den gråtande profet. Och han hade en gråtande profet. Varenda gång han försökte varna Israel och försökte ge dem råd av vad, vad, vad Gud vill de lyssnade inte. Och även den sista delen är alltid gått fel och de kallade honom och säger, vad ska vi göra? Han säger stanna kvar, Ni kommer, de kommer ta hand om oss bra. Och de säger nej, det gör vi inte vi åker till Egypten. De struntar i honom. Och alla profeter nästan dödas, fängslas och eller förföljs på ett eller annat sätt. För att den vanliga folksamling tål inte. Deras tjatande. Frågan är, i kyrkan tål vi sådana tjatande? Eller vill vi bara ha, ja det var jättebra, det var jättebra att köra på. Tror du att det blir mer sund om vi bara hade det? Ska vi läsa några bibelord? Matteus kapitel 14, 1-5. Här är en bra exempel. Nu var Isak, han nämnde Jon John the Baptist. Han, han, hans uppgift. Vad var det? Han gick ut i ökning. Han ropade till folket. Vänd om så att ni inte missar honom. Se Guds lam som tar bort uh, världens synd. Hans uppdrag var att få folk att inte missa. Jesus när han kom. Så han bara ropade ut hela tiden. Han försökte få folk sluta tänka på det, sluta leva på det omvände dig för det typen av liv vände dig om så att du får möte Guds son som kommer och här är en beskrivning av hans liv, stackaren sammanfattning. Vid den tiden fick landsförste Herodes höra rykten om Jesus och han sa det till sin tjänare det är Johannes döperen han har uppstått från den döda och det är därför dessa krafter verkar i honom. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse. På grund av Herodes, hustru till hans bror Filipus. Johannes hade sagt till Herodes, det är inte tillåtet för dig att ha henne. Härom. Gud har sagt <laughs> du ska inte begå äktenskapsbrott. Och det är vad du gör just nu när du tar henne. Så han pekar på vad Gud har sagt till deras handling. Han säger nej, 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 du kan inte göra det. Herodes vill döda honom. Men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Och till slut dödade honom. Han hade huvudet huggat av. Tack vare att han vågade konfrontera en kung om hans levnadsstil och val och moral inför vad Gud hade förväntat honom för kungen skulle också vara Guds representant över folket som en bra förebild för hur de skulle leva vi kan ta en annan bild Matteus 23 29 till 36 vi är skriftlärda och fariseer och hicklare ni bygger profetens grave och sminka de rättfärdigas gravmonument och säga: Hade vi levt på vår fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profetens blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till de som mördade profeten. Fyll då också ni era fäders mått, Orme, Hugoms yngel. Hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärare. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska i er synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spilt på jorden från blodet av de rättfärdiga. Abel till blodet av Zacharaja, Berekes son som ni mördade mellan templet och altret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Tuffa ord. Men egentligen en sammanfattning av hur även de fariserade och djurade de sa att vi dör inte profeter och de dödade Jesus istället som var den största av alla profeter. För de talade inte hans budskap. Upprörighet sindens väsen är ropade eller, eller revolterade i dem. Så de fixar att de vill ta bort den påminnelse som, som står i vägen. Vad sa du? Fariser, far, det fanns två släkt, fariseer och sadduceer. Fariseerna var religiösa ledare som var utbildade i judisk tro som... Egentligen, de höll de skola och undervisade folket om egentligen hur ska man bli Guds folk. Så de, de, de var jättefina. Om, om du skulle önska en god granne om du hade fara sig, du skulle bli glad för honom. Han skulle aldrig störa dig. Han skulle inte ha fest. Han skulle inte ha ogräs i trädgården som blåste över i din. Alltså, han skulle vara ordningsamt och fint och, och väldigt fin. Men de var väldigt logiska och byggde sin tro mycket mer på gärningar än en tro på Jesus Kristus. Därför missade de. Men de var hotade av Jesus, för Jesus drog mera människor. Folk lyssnade till Jesus, de lyssnade inte till dem. Jesus hade en attraktionskraft, han undervisade inte som farisinerade, inte som de skriftlärde, han undervisad med makt och auktoritet står det i Matteus. vi tar en till Hebrea brevet 11, 32-38 Hebrea brevet 11 eh, beskriver alla de stora gubbar. är det några damer också kanske några damer, jag vet inte jag kan inte komma ihåg vad sa du? Det bara är med, oh, bra tack den, den, den samling av äh, många av de profeter och det, det står så här vid slutet. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefter, om David, Samuel och profeterna. Genom ja, tro besäger de kungariken skippade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonens gap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade. Och accepterade ingen befrielse för de vill nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå horn och piskrapp, ja även böja och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i färg, fårskin och jätthudda, nödlidande, plågade och misshandlade. Helvete? Guds folk har alltid varit hårdnackad och verkar vara benägen att följa den rådande kulturen heller än vad Gud säger. Och vi är ingen undantag. I vår kyrka, i vårt land, vi följer vår kultur med. Och det krävs en profetisk röst som väcker oss, som säger att den kultur som ni lever i, det är inte Guds kultur, det är inte det det är inte kristet. Några exempel kan jag ge. I 60-talet. När Martin Luther King. Gick ut och på prigade. Han sa. Ni kan inte vara kristna. Och förfölja de svarta. Han sa. Det går inte ihop. De flesta kyrka, De var segregerade. De ville inte ha något. Och de trodde att de var rättfärdiga inför Gud. De trodde att. Detta var en del av deras kultur. Svater, de kommer från Afrika, de ska bort. de har ingen plats i vårt samhälle. Och det krävde Martin Luther som sa Nej! Absolut inte. Det är inte kristet detta. Det är inte vad Jesus har sagt. Och han stod upp och på predikade överallt och han sa, det är hyckleri, det är synd, det Så de gjorde vad de alltid gjorde. De sköt honom och dödade honom. De följde den vanliga praxis. Han kommer med obehagligt budskap. Han talar in i min kultur, in i min tradition. Därför om min tro är byggd mer på min tidsuppfattning heller än vad Gud har sagt. Men Ni har en annan. Vi går lite längre tillbaka till andra världskriget i Tyskland När Hitler började komma och säga att ja. Det är bara den ren rasade som ska vara med i landet. Nu är det dags att börja förfölja ljuder. Nu är det dags att börja kasta åt sidan handikappad eller funktionshindrade människor och sånt. Nu är de som är lite felmissbildade, lite har mental problem eller något. Nu ska de tryckas bort. Och Vem var det som sa att nej, det var inte kyrkan? Kyrkan tyckte Hitler var väldigt bra. Han stod för ordning och reda. Men vad heter han? Dietrott, Bonhoeffer, det var en av de några få. En präst som reste sig upp och sa: Nej, det är inte kristet att göra detta. Det är fel. Han säger att Gud är där, vi är här. Den avstånd måste minnas om vändighet slutet. Vad gjorde de med honom? Ja, de satte honom i fängelse och försökte tysta honom. För han skulle inte väcka folkets samvete. Och sen strax innan kriget var slut, det var redan förlorat. Tyskland var redan besegrat. Hitler bara såg till innan han tog sitt eget liv. Han såg till att han dödades innan, några dagar innan också. Den enda frågan är, är, vi bättre? Vad kommer de säga om oss om, om 50 år? Var ligger våra blindspots som vi inte ser? Som kräver en profetiskt röst som väcker oss. De flesta väckelsepredikanter har en profetisk. Och de säger att jag behöver en profetisk predikan. Det är det som väcker mig så att jag förstår min tillstånd som det är inför Gud och inte bara inför min egen ögon. Så att jag har fattat. Oj, det står illa till med mig just nu. Jag behöver omvända mig och vända mig till Gud och komma tillbaka. Så det är vanligt att vi ska döda en profet. Om vi kan. Jag skulle säga också, jag började säga: Lovsångstjänsten är en profetisk tjänst. Jag ska säga, om du skulle fråga mig: Vad är den största brok i den flesta kristna församlingen? Jag ska säga, Det sitter i Lovsång. De, många människor vill inte ha de intima sånger som gör hög bekännelse. Att Jesus, jag älskar dig. Jesus, jag vill ge dig allt och sånt. Där. De, de älskar sjunga om Gud, Gud och sånt. De, de som proklamerar sanningen. Men så fort man börjar komma in på, på tillbedjan som blir personlig och speciellt tillbedjan som blir passionerad. Och låt oss komma ihåg att profeter är passionerade. De är inte bara någon som säger sanningen. De har hela sin själ bakom det och, och, och försöker få folk igenom. Så, så, så plötsligt är det motstånd när någon människa vill stå där och passionerat säga, gud, jag älskar dig med arm och dig och andra gånger. Kampen är att de vill inte lyssna till en profet egentligen. De kommer inte att gilla det om jag säger det. Men så är det. Kampen är en andlig kamp för fienden De vill inte att vi visar någon passion i vår hängivenhet till att försöka följa Gud. Jep. Vad säger du? Vad sa du? Det beror på. <går> Vad tänker du säga? Hesikien, ja. Hesikiel hon säger, redan i hans kallelse, han fick reda på att de kom inte lyssna till honom. Hesikel, 3, kapitel, vers 18, kan du få upp det? Till den tjugoförsta. Ezekiel, kapitel 3, vers 18-23. till 21. Jag ska säga att vi har en bibelvers som du kan redan stoppa upp där, som Jeremia dig vad, vad står det där i ger sista, sista delen? Fäst upp dina kläder, res dig och tala till dem allt som jag befaller dig, står det. Var inte förskräckta för dem så att jag inte låter skräck drabba dig inför dem. Säger Gud till honom en liten varning. Du måste säga det. Herre, när jag säger till er ågodaktiga du ska dö och du inte varnar honom. Och inte säger något för att varna den ågodaktiga för hans ågodaktiga väg. Och så rädda hans liv. Då ska den ågodaktiga dö i sin missgärning. Men jag ska utkräva hans blod av din hand. Men om du varnar den ogodaktiga och han ändå inte vänder om från sin ogodaktighet eller sin ogodaktig liv, då ska han dö i sin missgärning. Men du har räddat din själ. Och när en rättfärdig man vänder om från sin, rättfär... vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötstenen i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, ska han dö i sin synd, men ska inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, utan jag ska utgräva hans blod av din hand. Jättejobbiga text, tack så mycket. Jag ska bara säga, det, det, det fångar upp hur en profet, han måste, eller hon måste. För om han inte säger det som Gud har lagt på hans hjärta eller hennes hjärta, och folk fortsätter i sin ordning då, då skulden läggas på honom eller på henne, inte på den personen. Så de, de är verkligen motiverade för att utföra sin tjänst. Nu vill jag springa på. Oh. Du kan ta det i din grupp efteråt. Okej. Okay. Jag ser klockan bara ruser förbi som det brukar göra och jag försöker få allt igenom det jag vill göra. Eh. Om en kristen församling stänger av sin rade det är som en flygplan stänger av sina profeter det är som en flygplan som stänger av sin rade. Vad händer till en flygplan som stänger av sin rade? Det flyger in i ett berg. Den profetiska signalen är varningssignalerna. Håller dig? Där borta, där borta. Och de är nödvändiga. Nödvändiga. Förlåt. Nu jag snabbar på. Någon biblisk grund för profeter. Däres huvuduppgift är att kalla folk tillbaka till Gud. Och i sin tur, den är en kallelse tillbaka till Jesus. En kallelse till Jesus. För det är bara Jesus som kan ta oss till Gud. Och trofasthet mot Jesus och hans uppdrag. Och det som den profetiska känns det fokus på idag. De kallar oss fram till det som Gud har framför oss. Hans vilja. En sann profet. Inte bara säga nej. Det det ska du inte göra. En sam profet också beskriver den möjliga framtid som Gud har tänkt ut för dem också om de Så det är inte bara att säga sluta där, det. det är också att måla den nya som Gud har väntande för dem och förväntningar och Gud har förhoppningar att vi kommer in i det. Så en sam profet inte bara den negativa sluta göra det det är också har den så här har Gud tänkt och mål ut en bild som faktiskt inspirerar och ger passion och längtan att, att, att komma dit så det är inte bara döde, dödedomens förkunnelse det är också att peka på livet också den viktigaste jag brukar säga i en kyrka, det är väldigt viktig den, den, den mindre delen av vad du är frälst ifrån den viktigaste delen är vad du är frälst till. Och det är det som vi ska sätta fokus på. Det är det som inspirerar. Det är det som ger livet. När jag säger vad det är möjligt för just ditt liv. Vad Gud har lagt i det. Vad du kan bli. Om du låter honom verkligen råda i ditt hjärta. Så du går. Okej. Okay. En av deras viktiga egenskaper är kärlek. Om du är förbundsväktare- då deras uppgift är att också återspegla Guds hjärta i detta. Och Guds hjärta är kärlek. Den enda orsaken till att han skapade människor var ur kärlek och vill ha en relation med dem. Den enda anledningen till att, att Gud skickar sina profeter var är att han vill inget annat än människor komma i den gode som han har väntat för dem. Allt är kärlek egentligen. Hela frälsningshistoria är en Gud som älskar människor. Som vill inte att de missar det gode som han har. Och därför en profet måste också motiveras. Först och främst av kärleken till Gud och kärleken till de människor Och föra det hjärta till det hjärtat och få dem tillbaka. Så att de går. Det. Utan kärlek de är lika bra att gå hem. Om vi bara pratar synder här och börjar slå på för en lika bra att gå men Det är inte bra. Det är inte din uppgift. Din uppgift är att säga ja, synden kommer leda till döden. Men det är också att förklara och måla upp för dem. den stora hjärta som Gud har och vad han tänker. Yes. Om jag var i en pinkkyrka, de skulle säga amen igen, Men vi är inte där än. Jag säger alla sanna profeter också har energi och passion. Och inte enbart till Och En bra sammanfattning ska jag återkoppla till vad vi pratar om: den profetiska gåvan om vi går till uh, uh, 1 Korinthia, 14, vers 3. Men de som profeterar talar till människor och ger vad är det? uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Superviktigt. Okej. Okay. Och de är de är inte felfri. De är inte perfekta. Men och allt som de säger måste prövas också. Och Det har jag en annan vers. Förstekniker 14 och 29. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Det är ingenstans som vi ska bara köpa allt som sägs. Vi ska öppna Bibeln själv. Om en profet säger så är inte Gud. Gud har sagt. Vi ska säga, vad sa han det? Eller var får du det ifrån? Vi ska pröva. Stämmer det? Men vad, vad Bibeln säger eller inte? Och sen, sen går vi vidare på det. Nu kommer jag en på landning. Så snart är jag slut. Jag kan säga. Utan profeta. Eller den profetiska tjänsten. Församlingen tappar. Jag Att Gud talar idag. Utan den profetisk tjänst. Undervisning hamnar på att Gud gjorde sig och så och så. Och det är en historisk lektion om tro. Men den profetiska tjänsten gör det levande och väcker en förväntan. Att Gud kan även tala till dig och mig idag. Utan en profetisk tjänst tappar församling för att Gud gör mirakler. Man glömmer bort. Att denna Gud som vi tillbe är en mirakelgörande Gud. Och den övernaturlig, den ingripande som kommer med en profetisk tjänst. Sök åt det och verkligen förlöser det. Utan en profetisk tjänst. Vi nöjer oss med den rodande friden istället för att inta Guds bästa. Utan en profetisk tjänst är en församling inget mer än en missigt härklubb. När vi alla beundrar varandra och slår varandra och ryggen och säger du är bra, du är bra, du är bra. Den profetiska känns tar en, en pinne och stoppar dig i rumpen på. <skratt> <skratt> det gör det obekvämt. Och säger, kom igen, kom igen. Då går vi. Utan en profetisk tjänst, vi tappar den eskatologiska perspektiv. Vi, vi tappar bilden av att Jesus kommer tillbaka, att det finns en framtid, att vi håller på att, att, att gå mot ett slut, att det finns en plan som vi har kallat in på. Utan en profetisk tjänst nöjer vi oss att Gud som skapar, istället för en kärleksfull vän som beskyddar oss. Det är en stor skillnad. Vi pratar om Gud som har en faktum lite så där och akademisk beskrivning istället för den relationsnärvaro och Gud som han, han är. Vi tappar vår andlighet och tror bli akademiskt och förutsägbar. Och vi slutar efter vi slutar längta efter mer. Så jag något dumt. Vi slutar längta efter någonting mer den profetiska tjänsten väcker en längtan i oss att det finns mer mer än vad jag lever i och sist sista meningen nu det finns svagheter i den profetiska tjänsten det kan upplevas som tjatig och aldrig nöjda och dum, dömande och eh, de har lätt att kalla för glädjedödare jag har, oftast, jag har haft så många profeter som kommer till mig och säger Har du inte sett det? Och jag, de pekar på att församlingen är inte riktigt bra på, på en sån Eller vi missar målet här Och jag är bara glad för jag tänker året innan var vi så långt bort Men nu är vi bara så Vi har minskat avstånden en del Men ändå, det räcker inte för den riktig profetisk person Ändå är det för mycket och du måste, om du har en profet du måste lära dig att fira dina små seger. Inte bara vara missnöjd med det som vi inte har. Okej, okay. det är väldigt viktigt. Nu måste du dela det med oss. Du skrattar så mycket. Det går inte, det går inte. Okej. Okay. En profetisk ståhet storhet är främst deras förmåga att hålla Gud och människa i en och samma tanke. Och hålla dessa två tillsammans skapar spänning. Och de kämpar med gapet, avståndet och försöker minska det. Och försöker få oss där Gud vill ha oss. Amen.